0: C'est avec vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir que je rejoins ma collègue Geneviève Peterson, qui est dans un aéroport à Londres, en transit de retour vers euh, Montréal et qui a vécu une fin de semaine absolument extraordinaire. Salut Geneviève!
1: Salut Jonathan!
0: Écoute, c'était la première de la déesse des mouches à feu euh, à Berlin, au Berninal. J'ai envie de te dire de façon générale, euh, qu'est-ce que tu retiens de ta fin de semaine? Comment tu as vécu ça? Puis est-ce que tu t'en souviens ou, c'était tellement énervant que tu as l'impression que c'est comme un, un vague souvenir, <rire>
1: ben honnêtement euh, tu sais j'ai sorti un, un autre film cet été puis juste avant la première euh, de ce film-là de Fabuleux j'étais nerveuse mais une bonne nervosité je sais pas si tu comprends oui, ce que je veux oui. dire là j'avais des petits papillons le fun euh, dans ce cas-ci euh, on était logés à Berlin un peu partout toutes les quatre et puis avant de faire la projection il y a des navettes euh, Audi qui viennent nous chercher parce que le festival est euh, commenté tu sais, par Audi donc on a tous des navettes et je te le jure, on attend, là dans la voiture qui me menait de l'hôtel euh, euh, à la berlinage, j'ai presque plus aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais mal au ventre et que j'avais chaud. On, tout le monde avait chaud. On a demandé au chauffeur de, <rire> de mettre la clim dans le tapis. Puis en arrivant là-bas, évidemment, euh, quiconque n'a jamais vécu un tapis rouge. Puis là, c'est pas le tapis rouge de Cannes, mais c'est quand même un gros tapis rouge. Je débarque là, il euh, y a tout un protocole à suivre. Nous, on, on, on savait pas trop quoi faire. On s'est fait garocher là-dedans, on a avancé. On, on a fait le tapis rouge, puis après ça, on a fait les photos d'équipe très, très rapidement. Mais tout ce bout-là, pour moi, il est très, très flou. Puis tu sais, le film, quand je l'ai vu pour la première fois, quand je j'étais tellement nerveuse que je sais pas vraiment si j'ai pu le, le savourer. Après, on a eu un Q&A qui a duré très longtemps. Mais hier soir, j'ai revu le film. On est allé avec l'équipe revoir le ah, film oui. dans un cinéma normal. Ouais, tu sais, c'est présenté... Euh aussi dans le cadre de la Berlinale, mais dans un cinéma normal, avec une vraie foule. Et là, je te dirais que j'ai pu savourer euh, ce film-là un peu comme une spectatrice normale, même si c'est sûr que je pourrais jamais être une spectatrice normale de ce film-là, parce que, tu sais, ça raconte quand même l'histoire de ma vie, ben oui. cette affaire-là. Donc, de l'avoir écrit en livre, c'est une chose, mais de le voir à l'écran, c'est très frontal et c'est très troublant. Puis allemand, j'avais peur de ma réaction, mais ça a bien été.
0: Qu'est-ce qu qui fait peur euh, lorsque tu arrives là dans la salle? J'imagine la plus grosse crainte, c'est carrément que ce soit euh, mal accueilli, que les gens n'apprécient pas le film, non, ou il y a une portion sûr. aussi du non. jugement de « Ah, oh, c'est moi, c'est ma vie, comment les gens vont percevoir ça? »
1: Mais ben, à la limite, euh, et on, on a vécu un beau moment à, à la fin de la représentation. Je, je t'en parlerai après, mais euh, les gens là-bas ils sont, ils savent pas que c'est ma vie là. Mais moi je le sais, tu comprends mais... Fait c'est comme si tu me disais Geneviève, va te mettre tout nu devant 800 personnes. Je me sentais littéralement mmh. comme ça. Je me sentais comme euh, mise en nu euh, nécessairement. Puis après quand quand on a fait le question réponse avec le public. Il y a une jeune fille qui était très, très émue. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui pleuraient. Puis elle, elle, elle dit, mais, mais Catherine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Puis Anaïs, Barbeau-Lavalette, elle, elle s'est tournée vers moi puis elle a dit, ben, elle est là. Peux-tu te Oui. Fait que là, je t'avouerais que je, je suis devenue très, très, très émotive parce que hey. c'est l'une des raisons pour, pour lesquelles j'avais envie d'écrire ce livre-là. C'était pour montrer... Euh, qu'on pouvait se sortir d'une histoire euh, comme celle-là, puis qu'on pouvait faire quelque chose de lumineux avec quelque chose qui est très, très noir, très, très sombre. Donc, c'était vraiment un beau moment euh, quand, euh, quand ça s'est passé, ça.
0: Wow. wow! Je trouve ça vraiment beau, ouais. vraiment beau comme, euh, comme anecdote. Euh, Qu'est-ce que tu retires de, de l'expérience? Premièrement, bon, Berlin, c'était un, un de tes rêves, puis tu il y a, y a une espèce oui, d'ironie ou un hasard est qui. Exactement. tu sais Qui rêvait d'aller à Berlin. Qu'est-ce que tu ressens d'expérience? Est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce que c'était comme tu te l'imaginais comme, comme ambiance, comme, comme, comme expérience?
1: <rire> Mais tu sais ce qu'on dit, hein, on entend les fantasmes sont mieux dressés des fantasmes. Ouais. toujours plus beau. Euh, <rire> euh, moi, moi, Berlin, c'est une ville que je me suis imaginée euh, quand j'avais euh, 13-14 ans au fond de mon puis que j'vivais des moments très difficiles, c'était comme une fuite tu comprends, pour moi cette ville-là, une possibilité à un ailleurs, euh, de la Pour vrai, c'est sûr que c'est assez incroyable là, euh, comme ville parce que c'est une ville qui a été fortement bombardée pendant la deuxième guerre mondiale, donc l'architecture euh, est, est vraiment weird. On a un sens de mix entre des vieux d'immeubles, des immeubles très très modernes. Et évidemment, je me suis dit parce que je me suis un peu perdue dans Berlin, je me suis dit j'ai quand même un devoir de mémoire <coughs> d'aller euh, visiter. Euh, euh, le Memorial of Jews, Museum mm », -hmm. qui est un musée extraordinaire sur l'Holocauste. Euh, j'ai pleuré là comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Je pense que ça m'a fait du bien. C'était juste avant la projection là. Mm. On dirait que ça a fait de sortir un peu euh, des émotions, mais c'est une belle ville. Mais mon bémol, je vais te le dire là, c'est euh, la nourriture. <rire> ah oui. Moi, ouais, ben moi, c'est une fille qui. Euh... Je voyage pour manger, c'est vraiment ça mon highlight quand je fais des voyages, manger, boire du bon vin. Puis à Berlin, il n'y a pas grand chose euh, au niveau euh, de la culture du vin. Puis il n'y a pas vraiment de bouffe germanique, c'est ce que j'ai compris là. Essentiellement, tu manges la, des trucs asiatiques c'est de la bouffe turque, c'est super bon là. Sauf que j'ai pas eu l'impression euh, je ne sais pas, je sais pas c'est une ville dans laquelle je, si je, je le retournais. les Allemands sont quand même un un peuple très froid. T'sais, le service à la clientèle, c'est vraiment pas comme ouais. chez nous. Mais ça, c'est mes petites d'observation euh, de ceux qui voyagent. Mais le festival de Berlin en soi, c'est extraordinaire. La Berlinale, tu rencontres plein de monde, il y a une effervescence. Ce qui est le fun à propos du festival de Berlin, c'est que ce n'est pas un festival de paillettes et d'argent. C'est un festival de vrais cinéphiles, tu comprends mm -hmm. Donc, ces des rencontres-là, les gens s'intéressent aux films, les gens posent des questions. C'est pas un, un festival de mode subie. C'est pas ça du tout. Donc moi, ça, ce côté-là me plaisait bien.
0: C'est quoi la suite pour, euh, pour le film? Parce que là, bon, il a été en première mondiale euh, à Berlin, mais je lisais qu'il va y avoir d'autres premières dans d'autres festivals avant que nous, on puisse avoir le, le droit, l'opportunité de, de le voir ici au Québec.
1: Ben, en fait, euh, la sortie d'un film, c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut que le distributeur euh, trouve une date qui est optimale pour la sortie en salle. Puis comment on choisit cette date-là? C'est par rapport au temps de l'année, mais bien sûr aux autres sorties. Tu par exemple, tu pas un film au début de l'été de ce genre-là au travers de toutes les blockbusters basseux ben ouais. américains. Ça serait une erreur, tu sais. Puis aussi, il y a aussi qu'il faut laisser l'opportunité au film de faire sa vie en festival. Là, euh, ce film-là commence sa vie en festival. a eu une très, très belle réception parce que, tu sais, euh, une de nos craintes, c'était est-ce que les, le public international va, va être sensible à ce qu'on décrit dans ce film-là aux réalités qu'on ben oui. et Puis la réponse, c'est oui. J'ai été vraiment surprise euh, c'est un film qui résonne partout, vraiment. Les gens sont touchés, les gens se reconnaissent. Puis Anaïs barbeau lavallet finit quelque chose que je trouve intéressant. Elle disait, au point de vue du cinéma, on a beaucoup fait des films sur la génération des années 70. Ces, ces années-là ont vraiment été couvertes, mais les jeunes des années 90, on les a pas encore tellement vus au cinéma. C'est drôle, le film de Philippe Palardo, Salinger's Eve", aussi se passait dans les années 90. Oui. Donc, il y a une espèce de nouveau mouvement cinématographique qui est en train de se juger avec des, jeunes, des réalisateurs qui étaient jeunes dans les années 90 et qui ont envie de revisiter ça. Tout ça, c'est quelque chose que qu'on pouvait vraiment constater parce que la catégorie dans laquelle on était à Berlin, c'est une catégorie qui s'appelle « Generation 14 » et mmh. c'est vraiment un, une catégorie qui... Euh, s'intéresse à des films qui mettent en scène l'enfance ou l'adolescence. donc euh, Il y avait beaucoup de films dans cette section-là cette année.
0: Hey Geneviève, dis-moi, pour les gens euh, ben, qui sont très, très, très nombreux, comme moi, qui ont dévoré ton livre, si tu as à comparer le livre versus son adaptation cinématographique et la réalisation ouais. d'Anaïs Barbeau-Lavalette, euh, comment tu le, comment tu les compares, les deux?
1: Euh, tu sais, quand, quand euh, j'ai eu les premières discussions avec Anaïs pour euh, l'adaptation de mon livre, elle n'avait elle pas encore euh, sorti « La femme qui fuit », euh, qui est un roman euh, qu'elle a écrit, qui a eu beaucoup de succès, qui a résonné aussi beaucoup à l'international. Euh, mais j'étais quand même déjà... Euh, comment je pourrais dire ça? Je lui faisais déjà confiance parce qu'Anne euh, barbeau Lavalette, avait eu une approche documentaire dans son travail et en quelque sorte, la déesse de c'est un peu de la littérature documentaire. qu'on s'est assis un peu sur ces prémices-là. Puis quand elle me racontait un peu sa vision du livre, sa vision du personnage, qu'est-ce qu'elle voulait en faire et surtout pas en faire, je me suis sentie en confiance et je lui ai confié mon livre en disant « T'en fais ce que tu veux. » ça devient ton œuvre parce que moi, je vois pas l'intérêt de faire une adaptation qui serait calquée à 100% sur le livre, parce que pour, moi, je trouve que quand on adapte une œuvre il faut aller plus loin, il faut en faire autre chose. Et ce qu'elle a fait, les gens qui ont aimé le livre vont apprécier le film, c'est la même histoire. Okay. Il y a des libertés qui ont été prises euh, au niveau du scénario, euh, par la scénariste Catherine Léger. Des libertés qui sont, à mon sens, fort heureuses. Il n'y a rien qui m'a heurté. Euh, tout est en continuité. Puis j'ai envie qu'on qu parle du jeu de Caroline Néron, là, parce que c'est une ouais. grande révélation de ce film-là. Kelly Depot, qui joue Catherine, est excellente, mais de voir Caroline Néron jouer comme ça, dans cette vulnérabilité-là, euh, avec ce physique-là, euh, vraiment, là euh, moi, c'est la performance qui m'a le plus touchée pendant ce film-là, euh, est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment hâte que les gens la découvrent ou la redécouvrent comme ça, parce que c'est une actrice très très performante. Elle peut est peut-être un peu oubliée
0: en avec fait les années. Ben c'est ça. Puis c'est ce que je trouve intéressant dans, dans, dans tout ce que j'ai lu sur euh, la première heure du film, sur le film. Bon, Kelly Depot, oui. elle a 17 ans. On s'entend pour elle c'est une occasion incroyable euh, de faire sa marque. C'est
1: ah, incroyable. C'est est ça.
0: Sa prestation, elle, ça n'a aucun sens. Mais Caroline Néron, tu sais a de l'expérience autant euh, au niveau de l'acting, la chanson, euh, l'entrepreneuriat, de voir que pour elle aussi, qu'un un, un, un passé aussi riche que pour elle aussi, elle y, y accorde une importance vraiment particulière à ce film-là, parce sa performance. Sans dit long sur euh, ce que, ce que, ce que l'œuvre peut signifier. Là.
1: Ben oui, puis en même temps, euh, c'est vrai que Caroline, elle a de l'expérience en jeu et tout, mais c'est la première fois qu'elle joue un personnage comme ça. On l'a jamais vu dans un personnage comme ouais, ça. Oui, c'est ce que euh, j'ai lu. mère de famille qui perd les pédales un peu. Pis, pis, Caroline, quand même, au moment où on, elle a tourné le film, elle était en train de tout perdre. Mm -hmm. Elle perdait sa compagnie, elle perdait son mariage, donc... Je pense qu'il y a beaucoup de cette énergie-là dans le personnage, ça donne un résultat vraiment très touchant, et très beau. Puis c'est drôle, on me posait la question hier, euh, des journalistes me demandaient, euh, tu comment, comment ça faisait de, de voir mon histoire au cinéma. Puis on en parlait au début tantôt. Puis moi, c'est ça, c'est le personnage, de la mère, ça m'a touché parce que maintenant que je suis mère, c'est ce personnage-là, moi qui est le plus venu me chercher parce qu'à l'époque, je pensais pas trop à mes parents, puis à ma mère, puis à peut-être que ça leur faisait. Mais maintenant que je regarde à travers les yeux de Caroline, justement, l'histoire avec cette fille-là qui vraiment se noie littéralement sous nos yeux, euh, ça me donne une perspective qui est vraiment autre par rapport ouais. à, à cette histoire-là
0: j'ai trouvé ça intéressant. Je te dis avant que je te laisse parce que tu dois prendre un autre vol. On s'écrivait tantôt, oui. puis tu me disais que t as, t as, t as, tu le sens vraiment là, dans, dans les avions, hein, la, la, la panique avec le COVID-19, le coronavirus, ça se matérialise comment? Tu le sens comment?
1: Eh hey, ben oui, ben c'est ça. Ben Écoute, euh, je te dirais que c'est peut en revenant, je pense qu'il se passe des choses en Italie. C'est oui. vrai que j'ai pas suivi tant, tant que, ça que ça depuis quelques jours, mais en mangeant, je voyais que... Euh, même moi, j'ai une petite pensée avant de prendre l'avion, je me suis dit, euh, bon, euh, le coronavirus pis tout je vais m'apporter du turiel en masque. Mais là, dans l'avion, il y avait des quelques personnes qui portaient des masques. Mais là, sur la liaison, euh, je te dirais, berlin londres il y avait une dizaine de personnes marquées dans l'avion, ça m'a quand même euh, surprise. Puis dans les aéroports, là, euh, à l'aéroport de Berlin, puis ici aussi à, Etienne, à Londres, il y a des grandes affiches un peu
0: partout pour euh, euh, enjoindre les gens à garder les mesures viennent de base et à se laver les mains. Oui. Oh, OK. okay. Fait bah, écoute, ça, bon retour. Fait, même, euh... fait, fais attention à toi. Puis euh, je te le dis au nom de, de, de toute l'équipe à quel point on est fier de toi. Moi, je suis fier de te euh, compter comme collègue, comme ami. Euh, on est fier. Tu nous fais rayonner un peu partout. Puis on a vraiment te, de te revoir et de voir le film aussi.
1: Oh, c'est gentil. J'ai hâte de vous retrouver mercredi. À bientôt.
0: Mercredi. Bon retour.